0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Und hier sind Sie genau richtig in der Gesprächsrunde über die Bibel im deutschsprachigen Fernsehen hier im Hope Channel. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Wir reden zurzeit über den Heiligen Geist. Die Bibel spricht ja davon, das ist der Geist Gottes. Das ist auch eine Formulierung, die die Bibel verwendet. Das heißt also, allein von der Logik her, dass dieser Heilige Geist Gott ist. Er ist göttlich. Allerdings stellen wir ja fest, und da müssen wir ganz ehrlich sein, Gott ist ein Geheimnis. Wer kann schon wirklich ergründen, wie Gott ist? Und beim Heiligen Geist kommt noch dazu, dass wir da uns schwer tun, irgendeine wirkliche Vorstellung zu haben, weil eine physische Gestalt kennen wir eigentlich nicht, die zum Heiligen Geist passen würde. Der Heilige Geist ist Gott. Das ist das Thema, das wir jetzt vorgenommen haben. Die nächste Woche werden wir dann über ein Anschlussthema sprechen dazu, nämlich der Heilige Geist ist eine Person. Das sind ganz spannende Fragen, wobei wir allerdings sagen müssen, weil Gott ein Geheimnis ist, werden wir das nicht bis ins Letzte ergründen. Und wir sehen auch hier in diesem Gesprächskreis nicht unsere Aufgabe darin, zu beweisen, wer der Heilige Geist ist. Wir können nur darum bitten, wie wir das auch tun, dass wir die Bibel lesen und dass wir unsere eigenen Schlüsse daraus ziehen. Für uns ganz persönlich. Und darüber werden wir ja auch zu reden haben. Was heißt das ganz konkret für unser Leben, dass der Heilige Geist Gott ist? Das möchte ich gerne mit den Gästen hier im Studio ergründen. Und diese Gäste möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Silvia Renz hat viele Jahre im HOB-Bibelstudieninstitut Menschen begleitet, die Gott und die Bibel näher kennenlernen wollen. Sie ist jetzt im tätigen Ruhestand und kümmert sich intensiv um Flüchtlinge, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Katrin Schäffer ist im Bereich Bildung und Erziehung und als Flugbegleiterin tätig. Als Christin ist es ihr wichtig, anderen Menschen mit Wertschätzung zu begegnen und authentisch zu sein. Alejandro Wollenweber ist Deutsch-Peruaner und in Hannover geboren und aufgewachsen. Seit einigen Jahren lebt er mit seiner Frau und seinen Töchtern in Österreich und arbeitet dort als Pastor und ist hochmotiviert, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Dr. Udo Markowski ist in Feldkirch in Vorarlberg aufgewachsen. Und ist heute in der Wirtschaft tätig. Für den Konzern, für den er arbeitet, ist er viel in der ganzen Welt unterwegs und will damit nicht nur seine Firma, sondern Jesus repräsentieren. Schön, dass ihr da seid. Der erste Text, den wir aufschlagen können zu diesem Thema, ist Matthäus 28. Das ist ganz am Ende von der irdischen Zeit, die Jesus hier verbracht hat. Und er hat noch mit seinen Jüngern gesprochen, bevor er dann wieder in den Himmel gegangen ist. Und hat ihnen da etwas Wichtiges mit auf den Weg gegeben. Und das hat auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Udo, äh, darf ich dich bitten, mal diesen Text zu lesen. Vers 19 in Kapitel 28, ganz am Ende des Matthäusevangeliums. Du liest, glaube ich, aus der Luther. Lutherbibel,
0: richtig? Mhm. <lacht> Darum geht jetzt hin und mache zu Jüngern alle Völker Taufelt sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hm.
1: Also, es fällt ja auf, wenn man diesen Text mal genau untersucht, dass hier der Name Einzahl ist. Tauft sie auf den Namen. Und dann kommt eben diese bekannte Taufformel. Jeder, der schon mal irgendwie eine Taufe erlebt hat, der wird das gehört haben. Ja. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt deutet ja dieser Text darauf hin, der Heilige Geist wird in einem Atemzug und praktisch in derselben Position genannt wie Gott Vater und Gott Sohn. Ähm, was bedeutet euch das, euch ganz persönlich? Macht das einen Unterschied für euch? Oder würdet ihr sagen, naja, das ist eine Information, die ist ganz nett zu wissen, aber mir ist das eigentlich egal?
2: Hier ist es ein bisschen schwierig. Ähm weil bei mir lange Zeit, der Heilige Geist der wird ja auch gar nicht so oft erwähnt. Der bleibt ja immer sehr gerne im Hintergrund. Ja, im Hintergrund. Und deswegen, wenn ich dann sowas gelesen habe, war es für mich ganz oft, das ist so weggerutscht. Also Aha. im Namen des Sohnes, des Vaters, ja Heiligen Geistes eben auch noch. Aber das hat bei mir lange Zeit irgendwie noch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Das war dann immer eher so Gott und Jesus. Und ich finde ähm, schon erstaunlich, wie, wie, wie oft er wirklich in Vergessenheit gerät, weil er so eine extreme Macht hat, also etwas, was er auch bewirken kann in einem selbst. Und deswegen ist es eigentlich schade, dass er bei mir zumindest auch so in Vergessenheit geraten ist. Hm. Wobei ich es ja
1: sein könnte, wenn er im Hintergrund sein will, dass ihm das nicht so viel ausmacht. Ja. Aber ja. nicht in Vergessenheit gerät, ja. sondern dass genau. er vielleicht nicht dieselbe, wie soll ich das sagen, Popularität ja. wie Jesus oder wie, wie Gott hat.
3: Ja. Mhm. Es also ist interessant, dass er schon in den ersten Zeilen der Bibel erwähnt wird. Der mhm. Geist, der über dem Wasser schwebt oder drauf brütet oder wie so ein, ein Raubvogel seine Flügel ausbreitet. Mhm. sowas etwas Geborgenes, so etwas... Ja. Ja, er hat, also er hat eine große Bedeutung. Ne? Da wird, so so wird er erwähnt. schon ganz am Anfang ja. äh, erwähnt. Aber dann, mhm. wie du sagst, immer so zwischen den Zeilen mhm. oder im Hintergrund... Und das ist eine sehr schöne Eigenschaft, also das mhm. beeindruckt mich. Mhm.
4: Alejandro? Wenn ich als Christ an Jesus denke, da denkt man öfters an die unterschiedlichen Gleichnisse, Geschichten oder Predigten, die er gehalten hat. Aber das Besondere hier ist, dass das Jesu-Worte sind. Er spricht. Ja. Und zwar eines seiner letzten Worte ist das. Und ich glaube, ein Mensch, der bei einer Verabschiedung noch mal Worte sucht oder mit Worten ringt, irgendwie noch mal was auf den Punkt zu bringen, dann das hier in diesem Atemzug zu erwähnen. Mhm. Da muss es selbst für Jesus richtig wichtig gewesen sein, um den Jüngern, die ja jetzt eine besondere Aufgabe haben, mhm. in die Welt etwas mit hineinzubringen, dass er das so erwähnt, diesen Stellenwert gibt. Dann zeigt mir dass Jesus hat dem einen großen Stellenwert zugeordnet. Und Jesus sagte, der Vater und ich sind eins. Und deswegen denke ich mir, wenn wir über Gott reden, da merke ich einfach, dass meine Gedanken vieles nicht erfassen können. Und auch wie Jesus und der Vater eins sind. Das ist, es übersteigt manchmal meine Gedanken. Und, und ich glaube auch hier an dieser Stelle, äh, ob ich es irgendwann selber ganz erfassen kann, wie Jesus hier das letzte Mal versucht, das zum Ausdruck zu bringen und der Heilige Geist genauso auf derselben Stufe erwähnt wird. Mhm. Da merke ich einfach, ich, ich trete lieber einen Schritt zurück und äh, lasse das einfach mal auf mich wirken. Aber höre dadurch, dass Jesus dass Jesus das wichtig war.
0: Den, den Gedanken finde ich interessant, weil offensichtlich haben nur wir Menschen das Problem damit, Jesus nicht. Ja? Mhm. Ähm, und Jesus hatte ja auch, das haben wir das letzte Mal studiert, äh, als wir das Johannesevangelium, Kapitel 16, da hatte Jesus es ist besser, dass ich jetzt ja. weggehe. Ja. Es ist wichtig für euch, dass der Heilige Geist euch jetzt als Tröster und Beistand führt. Das heißt, für ihn ist die Rollenverteilung ganz klar, uns als Menschen noch nicht. Und das ist auch, was du sagst, wir sind da ein bisschen beschränkt. Vielleicht sollten wir einfach zurücktreten und akzeptieren, okay, Gott tritt so auf, wie er entschieden hat, aufzutreten. Ja, und es ist ja
1: interessant, dass im nächsten Vers, den wir jetzt nicht gelesen haben, ganz am Ende so ganz am Schluss dessen, was Jesus sagt, er, er den Jüngern versichert: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende. Ähm, jetzt sagt er, du hast gerade zitiert Johannes 16, sagt er: ich, Ist es gut, wenn ich gehe, dann kommt der Tröster zu euch, der Heilige Geist. Hier sagt er: Ich bin bei euch alle Tage. Also ja. wir würden jetzt ja, ja. in unserer menschlichen Ratlosigkeit würden ja. wir sagen, Jesus, was stimmt jetzt eigentlich? Ja. Ja, bist du jetzt da? Aber du bist ja eigentlich nicht mehr da. Also da merken wir schon, es ist auch ein gewisses Rätsel. Jesus ist da, aber er ist offensichtlich durch den Heiligen Geist da. Ja.
0: Ich das, Gott bin da.
1: Ja, genau.
3: Das muss aber eine Herausforderung für die Jünger auch gedanklich ja, gewesen ja. sein. Genau. Denn sie mussten sich ja zuerst mal an den Gedanken gewöhnen, dass dass Gott einen Sohn hat, dass der Messias wirklich Gott ist und angebetet werden darf. Das war ja für einen Juden damals fast eine Gotteslästerung. Deswegen haben sie ihn ja auch ans Kreuz gebracht. Das war die offizielle Begründung. Mhm. Er lästert Gott, weil er sich selber zum Sohn Gottes macht. Und hier führt Jesus jemanden ein, da ist jetzt da noch einer. Mhm. Weil für die Propheten aus dem Alten Testament war das vertraut wenn sie sagten, der, der Geist Gottes hat mich jetzt äh, in, im Griff und, und ja. gebraucht mich jetzt als sein Werkzeug und inspiriert mich. Aber für die Jünger war das schon ja. äh, auch ein Paradigmenwechsel. Nicht nur einer, sondern auf einmal sind es hier drei. Ja.
1: Und wir merken, es geht an der Stelle sofort auch um die Personhaftigkeit. Ja, wenn wir in der nächsten Sendung dann vor allem darüber reden. Ja. Aber das greift ja hier, hier schon mit hinein. Ja, auch auch der, das Wort Geist ja, ist ja. ja irgendwie, da haben wir plötzlich eine ganz andere Assoziation, nicht die Assoziation eine leibhaftige Person.
2: Mhm. Deswegen stelle ich mir auch so vor, was du gerade zitiert hast, der Geist schwebt über die Erde, wo du denkst, oder, oder der Geist lebt in mir, also sich das wirklich, mhm. weil wir, wir Menschen versuchen das ja uns immer irgendwie vorzustellen, wir müssen das immer irgendwie so ein Raster reintun, damit wir, äh, damit wir das für uns erklären können. Und das ist halt wirklich so eine Sache wo ich wirklich, wie du ja auch schon gesagt hast, das nehme ich einfach so hin. Mhm. Und, und das glaube ich manchmal auch, da ist wieder Vertrauen. spielt ja wieder eine Rolle zu sagen, ich nehme das so hin, dass es so ist. Und ähm, ist auch so, jeder hat seine eigene Rolle, jeder ist wichtig. Weil für uns Menschen denkt man so, ja, zwei Personen, ja, eine Beziehung besteht eigentlich normalerweise auch aus zwei Personen. Warum brauchen wir jetzt noch eine dritte? Das geht doch schon irgendwie nicht, dass einer hat zu viel
4: und interessant ist, dass die, dass die Apostel trotzdem so ein Verständnis hatten, auch Jesus. Weil es Jesus zum Beispiel das Gleichnis vom Weinstock erzählte, bleibt in mir und ich in euch. Und dann kommt später irgendwann der Paulus in seinem Korintherbrief auf den Gedanken, ihr seid der Tempel Gottes und ein paar Sätze weiter sagte: ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Also irgendwo finden wir immer wieder diesen selben Gedanken, Gott, möchte Raum in euch finden, er möchte in euch etwas wiederherstellen. Und einmal findet Jesus da diesen Raum, der Heilige Geist oder Gott. Also irgendwo für die Apostel war das in der Hinsicht überhaupt kein, kein Unterschied oder Problem. Also sie haben es gleichwertig irgendwo so gesehen, wie auch hier zum Schluss, dass Jesus erwähnt.
1: Und, und wir haben dann ein bisschen Schwierigkeiten uns vorzustellen, dass eine Person in einer anderen lebt. Ja, wir müssen das dann irgendwie abstrahieren. Wie, wie kann eine Person in einer anderen leben?
3: Obwohl das heutzutage vielleicht noch leichter vorstellbar ist durch unsere technischen Möglichkeiten. Weil jeden Abend, wenn ich einschalte, kann ich den Herrn Vogel bei mir im, im Wohnzimmer haben. Ja, er sitzt mir dann gegenüber, virtuell. Ja, und, aber genauso wie ich dich hier wahrnehme, Winfried, bist du da auch. Und so, so kann man auch Menschen in sich aufnehmen, in Gedanken dass du das Gefühl hast, der ist ganz nah bei mir. Eine größere Nähe als in einem anderen zu sein, gibt es ja nicht.
4: Oder, oder zum Beispiel, wenn man äh, in, in meinem Arbeitsbereich bin ich mit vielen Jugendlichen äh, zusammen und allein wenn ich sehe, wie Sie Ihre... Vorbilder und Idole aus der Gesellschaft oder ihre Stars oder wen auch immer fast schon imitieren, fast schon nachleben mhm. ihre Redeart, ihre Art und Weise, wie sie sich kleiden, was sie tun, wie sie handeln. Mhm. Da lebt ja jemand anderes schon fast in ihnen und, ja. und irgendwo geht es so auch in die Richtung, oder? Jesus möchte Gestalten uns gewinnen, indem wir ihm ähnlicher werden. So, da kommen wir eh noch dann zu sprechen über das, wie das geschieht, aber ja.
1: Da gibt es ja eine Geschichte, nachdem Jesus dann äh, in den Himmel gefahren ist und die Apostel, die Jünger dann für sich waren. Und dann äh, kamen ja viele dazu. Ja, die, der Petrus hat eine große Predigt gehalten und der Heilige Geist kam dann und hat viele Menschen bekehrt. Und dann war diese, diese junge Gemeinde, diese junge Kirche zusammen. Und da gab es ja diesen Fall, wo sie auch äh, Grundstücke verkauft haben. Und da kam dann dieser eine, Hananias, Mhm. Apostelgeschichte 5, wir können jetzt den Text nicht lesen, aber ich will ihn wenigstens erwähnen. Und der hat dann gelogen. Also, der hat so, wahrscheinlich wollte er irgendwie Ansehen gewinnen, sagen, ich habe alles verkauft und wollte dann haben, dass die Leute sagen, toll, mhm. ja, was du tust für die Allgemeinheit. Und der Petrus sagt dann zu ihm, du hast den Heiligen Geist belogen. Und zwei Sätze später sagt er, du hast Gott belogen. Also, es ist so ein klassischer Text in der Bibel, der zeigt, der Heilige Geist ist tatsächlich Gott. Das ist austauschbar. Warum, meint ihr, hat der Petrus das so betont? Er hätte doch einfach sagen können, du hast Gott belogen. Aber jetzt betont er extra, du hast den Heiligen Geist belogen. Was meint ihr, warum er
0: das macht? Ich denke, die haben, nachdem Jesus nicht mehr da war, hatten sie ihre Bezugsperson, den Tröster. Aha. Und sie haben wesentlich mehr mit dem Heiligen Geist gerechnet, weil sie ihn ja auch erlebt haben zu Pfingsten, ja. so gewaltig. Ja. Ähm, dass es für sie klarer und einfacher war. Ähm, und wir merken das in der Apostelgeschichte, wie, wie oft das passiert. Dem, dem Petrus ist sehr ja vieles widerfahren mit dem, mit dem Geist. Ja. Und hat er sich auch gewundert, äh, wie der Geist dann plötzlich auf Nichtjuden kommt und hat es dann verteidigt vor dem Apostelkonzil. Also, sie haben deutlich mehr mit dem Heiligen Geist gerechnet, als wir das möglicherweise heute tun. Mhm.
4: Das erinnert mich auch an, an die Aussage von Jesus. Am Ende des Lukas-Evangeliums, Kapitel 24, liest man, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hatte, mhm. Geht zurück nach Jerusalem, wartet dort, denn es kommt ein Versprechen von Vater und er wird es erfüllen. Mhm. Und wenn dieses, diese Verheißung kommt, dann werdet ihr erleben, wie der nächste Schritt weitergeht. Und dann kommt das Buch der Apostelgeschichte. Und sie warten eigentlich auf dieses Versprechen. Das heißt, sie warten jetzt auf das, was Jesus gesagt hatte, einer, der euch beistehen wird. Und jetzt ist er tatsächlich da, und zwar auf eine übernatürliche Art und Weise fast schon leibhaftig unter ihnen, dass sie das merken, weil sie auf einmal in anderen Sprachen reden können, auf einmal predigen können von Jesus zu Menschen, die sie davor nicht wirklich ansprechen konnten. Also das ist, das ist, da ist was los. Und ich glaube, wenn jetzt jemand sich gegen dieses Wirken, dieses Tröstes, dieses Beistandes jetzt auflehnt, dann sagen sie, hey, du kannst doch nicht das bremsen, was Gott jetzt hier äh, real werden lässt. Das ist doch genau der Plan Jesu gewesen, hat er doch vorhergesagt. Und später lesen wir natürlich auch, dass die äh, Jünger und Apostel gesagt haben, dem Heiligen Geist gefällt es, so und so uns zu führen. Oder er spricht zu uns, er redet so und so zu uns. Also das war für sie äh, jemand, ein Gegenüber, der greifbar war, der sie beauftragte, der sie mitbegleitete. Und wenn jetzt jemand äh, dagegen angeht, dann sagen sie, du kannst doch nicht den Heiligen Geist belügen. Also Gerade den, ne? Eben, der jetzt das Ganze der, anfängt. Der das Ganze ja. initiiert und der der Begleiter ist, ja, der extra
1: von Jesus gesandt wurde. Ja. Den kannst du doch. Auf den äh, wir gerade die ganze Zeit gewartet das, haben. Ja.
3: Das ist eigentlich das noch eine sein. Steigerung der Nähe. <lacht> äh, Jesus wurde ja auch Immanuel genannt, also Gott mit uns. Und er lebte da in Galiläa, in Judäa. Manchmal ging er auch ein bisschen weiter weg, nach Sidon oder ins Gebiet der mhm. zehn äh, Städte. Aber das war doch ein sehr begrenzter Rahmen Und wenn er gerade in Jerusalem war, dann war er eben nicht in Nazareth. Und wenn da ein, einer der Fischer äh, gefischt hat und Jesus war gerade nicht da, dann war er eben weg. Aber hier ist einer, der ist immer da. Jesus verspricht, er wird immer bei euch sein. Und zwar nicht nur neben euch oder über euch, sondern in euch. Also eine größere... Intensität an Beziehung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
2: Und ich muss sagen, man, man, man sieht, dass der Heilige Geist was in Ihnen bewirkt hat, weil davor waren die Jünger ja ganz oft, dass sie bestimmte Sachen wie Jesus ist oder wie er sich verhalten hat, gar nicht verstanden haben. Die haben erst ein unheimliches Wunder mit Jesus erlebt, gerade zum Beispiel die, da mit, mit den Broten und mit den Fischen, was ja ein Wunder er gemacht hat, das so viele Menschen zu, zu ernähren. Und dann ein paar Tage später äh, verzweifeln sie dran, dass sie nicht genug Brot dabei haben. Und Jesus sagt hier, wir haben doch vor ein paar Tagen, ihr habt das auch erlebt, was, äh, was, was, für alles, was er für Wunder machen kann. Und ich, da merkt man, was der Heilige Geist wirklich bewirkt hat, dass kurzzeit Zeit später die ganz anders reden oder die wirklich merken, worauf es drauf ankommt und das halt auch weitergeben. Ja.
1: Ich schlage vor, dass wir einen weiteren Text lesen, zwar in 1. Korinther Kapitel 2. Und dort mal ausführlich diese Verse 6 bis 12 miteinander lesen. Das, äh, das ist typisch Paulus. Also man muss wirklich denken, wenn man das liest <lacht> ähm, und nachdenken drüber. Aber das enthält sehr viel über, über das Wesen des Heiligen Geistes. Also wir verstehen hier, glaube ich, ein bisschen mehr das Rätsel, das der Heilige Geist ja darstellt. Äh, wer möchte das gerne mal lesen? Vielleicht eine modernere Übersetzung? Ja, du hast ein neues, neues Leben. Silvia, sei doch so gut, lies mal diese Verse.
3: Wenn ich es hier doch mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, zu tun habe. Verwende ich Worte der Weisheit. Doch ich meine nicht jene Weisheit, die in der Welt oder bei den Mächtigen dieser Welt etwas gilt, welche ohnehin untergehen werden. Nein, die Weisheit, von der wir sprechen, ist die Weisheit Gottes. Sie war in früheren Zeiten verborgen, obwohl sie Gott schon vor der Erschaffung der Welt zu unserem Segen bestimmt hat. Doch die Mächtigen dieser Welt haben sie nicht verstanden. Denn hätten sie das getan, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit niemals gekreuzigt. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles, und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat.
1: Hm. Dankeschön. Was erfahren wir hier tatsächlich über den Geist Gottes? Was würdet ihr sagen, was fasziniert euch an dem, was der Paulus hier schreibt?
3: Das ist Edward Snowden. <lacht> ja? da, werden die, da werden die Geheimnisse äh, offengelegt. Die Sachen, die sonst niemand oder nur ein paar Eingeweihte wissen können. Und hier wird es mal... Deutlich gemacht, greifbar gemacht. Ja,
1: ja. Gott hält es nicht geheim. Gut, aber geheim. wir würden jetzt nicht sagen, der Heilige Geist ist ein Whistleblower, <lacht> weil Gott will das ja nicht unbedingt für sich behalten.
3: Ja, aber es war auch. Es war einige Zeit nicht so deutlich.
1: Es war eher verborgen.
3: Es war versteckt da. Mhm. Und jetzt wird es offengelegt.
1: Es könnte ja aber auch sein, dass es darum geht, dass man das nicht so ohne weiteres verstehen kann. Weil diese Weisheit Gottes sich unserem Verständnis irgendwo entzieht. Mhm. Es ist einfach zu, zu hoch für uns, mhm. zu denken, es gibt eine Erlösung, die frei erhältlich ist, Gnade für jeden, Barmherzigkeit, wo wir auf Leistungsdenken getrimmt sind und so weiter. Also Das hat auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, ne? Geheimnis, das offenbart wird. Ja. Aber was lernt ihr noch über den Geist Gottes von
4: diesen Versen? Ich finde es allen schon so schwer, wenn ich... Wenn ich versuche, selber zu verstehen, wie ich denke und warum ich so denke. Wenn ich versuche, mich selber irgendwo mal zu reflektieren. Warum habe ich das jetzt gemacht? Äh, da bin ich jetzt schon wieder in diese eine Sparte reingefallen. Eigentlich wollte ich das doch gar nicht, oder? Und dann habe ich ein Problem mit mir selber. Das heißt, du bist dir selbst ein Rätsel? Ich bin mir selber manchmal ein Rätsel. Ja. Also, ich glaube, vielleicht geht es nur mehr so. Ich Aber, nicht so. Aber irgendwo zeigt mir das, äh, weil Paulus redet hier, ähm, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen? Und selbst damit haben wir Herausforderungen, oder zumindest ja. ich, Jedenfalls kann ich das mal sagen. Und jetzt geht es hier darum, ähm, wenn mich an jemand äh, bittet, ich möchte gerne so denken wie du oder verstehen, was du jetzt meinst, mhm. oder? Äh, das würde ja niemals gehen, weil ich selber mit mir vielleicht gar nicht so wirklich klarkomme oder nicht immer alles verstehe. Aber jetzt sagt die Bibel mir hier, dass ähm, so wie das beim Menschen ist, auch nur der Geist Gottes die Tiefen der Gottheit wirklich erfasst oder erforscht. Und jetzt heißt es hier, und das, das übersteigt wieder meinen Gedanken, und damit merke ich auch, das Thema ist, ist ein heißes Thema und ich kann da einfach nur staunen. Jetzt heißt es hier, Vers 12, wir aber haben ja. nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, verstehen können, was Gott uns geschenkt hat. Ach so, so, ein bisschen ja. mehr als nur ein Gehirnaustausch, das ist so.
2: Aber was ich mich dann frage, ist, wenn, wenn Gott uns den Geist geschenkt hat, um ihn zu erkennen, mhm. warum erkennen ihn dann so viele nicht?
1: Gute Frage. Mhm. Wir lassen
0: Sie sich nicht beschenken.
1: Wir lassen sich nicht beschenken. Mhm. Ja.
3: Mhm. Ja, weil es einfach einen Wandel der, der Einstellung braucht. Mhm. Mhm. Und das kann wiederum nur der Geist Gottes machen. Mhm wenn wir damit einverstanden sind.
1: Das ist der entscheidende Punkt, man muss damit einverstanden sein.
3: Ja, das mhm. macht er nicht gegen unseren ja. Willen. Ja. Aber äh, solange wir uns nur um uns selber drehen und denken, wir wissen alles und alles am besten,
2: mhm. können wir nicht dazu lernen Aber ich denke mir immer, was, wie bewundernswert es das ist, dass, dass wir Gottes Geist bekommen. Das muss man sich manchmal so ver. Und Und dass wir den bekommen, um ihn zu ja. erkennen, weil wir sonst gar nicht fähig wären, mhm. ihn zu erkennen.
4: Ja. ja, weil er davor sagt, die, die Welt oder die Menschen in dieser Welt, die können diese Weisheit gar nicht erfassen, weil Wie? sie haben Jesus ans Kreuz gebracht. Sie haben noch nicht einmal das ja. Ja. ansatzweise für ja. sich aufnehmen oder spüren können, aber, aber genau da sagt Gott, da möchte er diesen Schritt gehen, der eigentlich ein Geheimnis ist. wird auch gesagt, es ist eigentlich ein Geheimnis Gottes. Aber er macht es trotzdem möglich.
1: Und das hat ja auch mit Kommunikation zu tun. Nicht? Du hast das ja vorhin angesprochen. Ich möchte gerne verstehen, wie der andere wirklich denkt. Mhm. Und wir haben ja auch sprachliche Probleme. Wir versuchen, das ja. auszudrücken und sagen, ich erkläre dir jetzt mal, wie mhm. ich mir das gedacht habe. Mhm. Und merken aber, der andere versteht es immer noch nicht. Mhm. Ja, weil wir einfach ein Problem in der Kommunikation haben. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dass Gott selber uns das erklärt auf eine Art und Weise, wie die Bibel es zumindest sagt, wie wir es verstehen können. Mhm. Das ist schon, schon toll, oder?
0: Ich finde es einfach toll, dass Gott keine Geheimnisse machen will.
1: Mhm.
0: Ja, das heißt er will ja,
1: eigentlich nichts für sich behalten. Er
0: will nichts für Aber sich trotzdem gehalten. bleibt er ein
1: Geheimnis, oder? Wir können jetzt nicht sagen, wir, wir haben Gott ja. äh, ausgerechnet. Mhm. Nee, das, das hast du
0: gut <lacht> ausgedrückt. Ja.
3: Aber das haben wir im menschlichen Bereich auch. Ein Baby kann seine Eltern nicht begreifen.
0: Mhm. Ja.
3: Das kann ja. nur äh, im Vertrauen ja. darauf, dass die Mutter eben ja. Milch gibt und es lieb hat, ja. leben, ja. überleben. Ja. Und erst später, erst wenn wir selber Eltern ja. sind oder Erwachsen, ja. fangen wir an, die Eltern besser zu begreifen. Ja. Und selbst wenn die Eltern das dem Kind erklären wollten, ja. übersteigt es doch seinen Horizont. Ja. Also wir kennen das doch auch. Und wir alle waren mal Kinder und ja. da war der Tisch viel zu hoch und wir konnten nicht sehen, was drauf steht. Ja bis wir dann gewachsen sind und unsere Füße vom Stuhl bis auf den Boden reichen. Und ich denke, so spricht der Paulus hier auch von einem gewissen Wachstum mhm. an
1: mhm.
3: Verständnis.
1: Würdet ihr sagen, dass dieser Text auch die Frage beantwortet, die wir ja im Thema hier mhm. drin haben, ist der Heilige Geist Gott? Äh, also irgendwie habe ich den Eindruck, dass das hat auch was Logisches an sich, mhm. ja? die, die Argumentation, die der Paulus hier verwendet. Wenn der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist, dann würden wir doch sagen, dieser Geist ist ja nicht irgendwas losgelöst, mhm. sondern das ist unsere, das sind wir, das ist der Mensch. Und dann würde das analog auch auf Gott zutreffen, oder? dann könnte man doch eigentlich, ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dann könnte man doch eigentlich nicht auf die Idee kommen zu sagen, der Heilige Geist ist was anderes als Gott.
2: Ich glaube, manchmal ist dieser Begriff, äh, macht es einen immer ein bisschen schwierig, weil Geist, da stellt man sich ja wirklich immer, Es steht ja auch in der Bibel geschrieben, er ist wie ein Wind. Und dann, kann man, und dann stellt man sich das natürlich nicht als eine Person vor. Und ich glaube, da ist der Begriff manchmal für uns so im Weg.
1: Tja, jetzt hätte die Bibel einen anderen Begriff verwenden sollen, oder? <lacht> Aber welchen Begriff?
3: Ja, aber wir kennen das aus unserem Alltagsleben doch auch, dass ein Medium wie ein Handy zum Beispiel sehr viel kann, aber es kann eine Person nie ersetzen. Ich liebe meinen Mann, aber ein Bild von ihm, ein Foto von ihm oder auch ein Video und, und seine Stimme, das alles sind nur so Teilaspekte. Und nur er selber kann sich praktisch ersetzen. Und so kann auch nur der Geist Gottes, der die gleichen Qualitäten hat wie Gott, oder wie, wie das der Paulus im, im Titusbrief gesagt hat, die Güte und die Menschenliebe Gottes. Ja, das bringt der Geist Gottes rüber. Ein, eine mathematische Formel könnte das nie. Hm.
4: Das finde ich super, Gedanke hm. stimmt. Mhm. Ja. Weil Jesus sagt auch, ich werde euch einen anderen Beistand geben, nicht von der Qualität geringer, oder ja sondern er ist anders, eine andere Persönlichkeit, ein anderes Wesen, aber, aber er ersetzt mich so, dass ihr genauso auch bereicher seid, selbst wenn ich weggehe.
3: Er, er sagt sogar mehr. Mhm. Mehr. Mhm. Weil er ja als Mensch gut, doch begrenzt die, genau. war, ja, mhm. äh, räumlich. Er konnte nur an einem Ort sein als Mensch. Aber durch den Heiligen Geist kann er sagen, ich bin mhm. bei euch alle Tage bis an mhm. der Weltende und es ist zeitlich und räumlich gemeint. Mhm.
4: Und somit überall. Und somit kann es auch niemand Geringeres als Gott selbst sein, der sagt, es ist besser und, und es wird für, für die ganze Welt
0: besser sein. Mhm. Ja. Ich, äh, da hat es einen Textteil äh, im Vers 12, ja. dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Mhm. Und jetzt sind ja wir, viele Personen, in vielen Situationen mit unterschiedlichem Intellekt. Ja. Das heißt, der Geist offenbart hier maßgeschneidert. <lacht> jedem in der richtigen Situation äh, Gottes Gedanken. Also schon das alleine erfordert eine Größe, die gigantisch ist. Wenn ja.
1: ja. man alleine über die Logistik nachdenkt, ja. verbunden ist, das kann man sich ja. gar nicht vorstellen.
3: Mir kam plötzlich ein Gedanke ja. bei dem, was du erwähnt hast, dass Jesus seinen Stellvertreter ankündigt. Menschlich gesehen würden wir doch nicht sagen: Na ja, das ist mein Stellvertreter. Es ist halt ein schwacher Ersatz, ein schwacher Abklatsch von mir. Aber irgendwie wird er schon hinkriegen. Aber Jesus kündet jemand an, der noch mehr äh, ja, der kann. Will ich jetzt nicht sagen, dass das, das Wort bringt es nicht. Ja. Aber für uns noch besser ist als er selber,
1: weil er allgegenwärtig ist. Weil, weil
3: er sein allgegenwärtig kann. ist, ja. Was ja. In
1: der irdischen Lebenszeit Jesu eben nicht möglich ja, war. Für ihn. Ja,
3: aber was für eine Demut wieder von Jesus, ja, mhm. dass er jemand ankündigt, der das noch weitaus besser hinkriegt, ja, das zeigt, als er das dass, dass die
1: Gottheit sich wirklich einig ist. Ja. Die hm, haben es ja. nicht nötig, Neide schaffen dann das genau. Genau. Jetzt würde ich gerne von euch noch wissen, was ist denn der Geist der Welt? Hier wird ja ein Gegensatz hergestellt, das ist ganz am Ende in dem Vers 12, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen sondern den Geist, der aus Gott ist. Jetzt haben wir geredet über den Geist, der aus Gott ist. Was ist denn der Geist der Welt? Habt ihr da eine
0: Vorstellung? Weil Jesus sagt ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mhm. Ja. Und er ist in einer anderen Kategorie unterwegs. Wenn ich jetzt überlege, worum, wo ich herkomme, wie ich erzogen wurde, ähm, da sind Leistungsmerkmale, Ergebnisse, was hast du erreicht? Und ich will das jetzt nicht schlecht reden, weil ich war glücklich in meiner Kindheit, glücklich über Sport und alles. Ja, aber das ist halt, wenn man schaut, was ist aus der Olympiade, aus dem olympischen Gedanken geworden? Die Welt tickt anders. Und ich glaube, dass da Paulus sagt, ja, so tickt halt die Welt, aber die Welt kann das nicht so richtig begreifen. Der Paulus spricht hier von Menschen, die geistlich unterwegs sind, nämlich in dem Reich Jesu Christi. Und das ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, das interessiert mich auch. Ich bin nicht nur in der Welt unterwegs, sondern mich interessiert, äh, was Jesu Reich betrifft. Und dann geht man einen Schritt nach dem anderen und dann kommt das Anpassungsprogramm von dem ja. Heiligen Geist, der uns dosiert in der richtigen Menge, ja. wenn ich das will, wenn ich mich dafür entscheide, mit Informationen versorgt. Über das Reich Würdet ihr
1: sagen, ihr geht du hast es jetzt gut beschrieben, was so, so Welt oder Geist der Welt bedeutet. Würdet ihr sagen, seit ihr den Geist Gottes habt oder seit ihr ihn kennt, geht ihr anders mit dem Geist der Welt um? Mhm. Und das ist ja offensichtlich ein Gegensatz, das ist auch ein Konflikt, mhm. den hast du jetzt ein bisschen geschildert. Mhm. Man ist irgendwie so, habe ich daraus gehört, von dem, was du gesagt hast, wir sind in so in einer anderen Sphäre irgendwie, in einer anderen Lebenseinstellung. Mhm. Da ist ja dann ein Konflikt. Wie, wie, wie macht ihr das? Wie haltet ihr das aus? Wir sind ja immer noch auf dieser
0: Erde. Ja, mir fällt noch ein Text ein, denn Jesus, also wo Jesus sagt: Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Mhm. Geht genau okay. in dieselbe Richtung. Okay. Müsste man wahrscheinlich auch dieselbe Erklärung da ansetzen. Ja, ja. Also von
3: Natur aus sind wir Egoisten. Jedes Baby ist egoistisch geboren. Das schreit mitten in der Nacht, obwohl die Mutter schlafen möchte. Das macht in die Windel, obwohl das stinkt und die Mutter muss es wegmachen. <lacht> ich meine einfach, auf diesem Planeten sind wir alle so, dass wir zuallererst an uns selber denken. Und die Fähigkeit zur Liebe, die Gott eigentlich auch durch seinen Geist in jeden Menschen reingelegt hat, die ist ziemlich äh, unterdrückt. Und ich denke erst durch, durch dieses, was der Geist Gottes in uns macht, durch diesen... Sinneswandel, durch die neue Einstellung werde ich überhaupt fähig, mal nicht zuallererst an mich zu denken, sondern an die anderen. Und vielleicht geht es dann auch sogar so weit, dass ich mich darüber fast vergesse und dass es mir dann unwichtig ist, dass ein anderer was besser kann als ich oder mehr verdient, mhm. sondern dass ich bereit bin zu geben und zu schenken. Ich, ich denke, darum geht es vor allem, um die Fähigkeit zu lieben oder um diesen Wunsch der erste zu sein, Macht zu haben, mhm. Kontrolle über alles.
4: Der Paulus der erwähnt im zweiten Korintherbrief, wir sind ja hier gerade beim ersten Korintherbrief und er spricht über den Geist der Welt, er spricht über den Geist Gottes, den er schenkt uns uns Menschen an dem zweiten Korintherbrief, erwähnt er ähnliche Formulierungen sagt und zwar die Traurigkeit der Welt mhm. oder die Traurigkeit nach Gott und es ist interessant, dass immer wieder dieser Gedanke aufkreuzt und auftaucht und ich denke mir, die Traurigkeit der Welt, wenn ich mit, meinen, mit jungen Leuten zusammen bin, oh, ja, mein neues Handy, und plötzlich ist es hingefallen, der Bildschirm ist krach, zerkratzt in vielen Stücken. Und Oh nein, dein neues Handy, oh, es tut mir so leid, echt. das hast du gerade gekauft. Oder der Computer angeeckt, oder was auch immer, jetzt ist da eine Ecke irgendwo im Design, oder vielleicht das Auto hat einen Kratzer bekommen, oh, es tut mir so leid, dein armes Auto. Aber wenn es um Menschen geht, da schaut man dann schnell einmal rüber, oder? Und Jesus hat es genau anders gemacht. Jesus hat gesagt, er hat den Menschen gesehen. Und ich glaube, das ist irgendwo auch der Geist, den, den Jesus bewegt hat und den auch uns geben möchte. Es geht um die Priorität. Was ist wirklich wichtig im Leben? Worum geht es eigentlich? Und das macht, glaube ich, den Unterschied. Denn wir sind traurig über viele Dinge, die sowieso eigentlich alle nur fürs Feuer irgendwann mal sind. Es ist ja nicht so, dass sie nicht... Sie sind schon wichtig, aber sie machen nicht das Leben aus. Aber manchmal messen wir dem so viel Wert bei. Und deswegen zu dieser Unterschied... Welche Prioritäten gebe ich den Dingen? Ja? Der Geist der Welt, aber auch der Geist, den Gott gibt, den Menschen zu sehen, den Wert im Menschen. Und Jesus sah den Wert im Menschen, dem Menschen nämlich wieder Hoffnung und Sinn im Leben geben. Und das macht glaube ich auch den Unterschied zwischen dem Geist Gottes und dem Geist der Welt.
2: Und ich glaube, also bei mir ist oft so, dass ich anfange Sachen zu hinterfragen. Also warum muss ich das jetzt so machen? Warum, warum, warum verspüre ich in mir, das jetzt so machen zu müssen, obwohl ich weiß, das ist nur mein eigener Ehrgeiz, das ist nur mein Egoismus zu sagen, ich will es mir jetzt wieder selber beweisen und eigentlich geht es da wieder nur darum, dass ich meine eigenen Bedürfnisse befriedige und dann an, anzufangen zu merken, was bringt dir das? Außer, dass du, dass du dich irgendwie selber wieder fertig machst, weil du äh, spürst, du schaffst das nicht oder du hast extrem viel Druck, und, äh, Druck und, und hast einfach das Gefühl, ich kann dem nicht gerecht werden und du fühlst dich aber nur schlecht. Und dann einfach viele Sachen zu hinterfragen, die für uns in unserer Gesellschaft so völlig normal ist, Sei es der Umgang miteinander oder wie man sich ernährt, wie man... Ähm, was für Hobbys man hat, wie, 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 wie so der Alltag aussieht, was, was für ein Ziel man im Leben hat, das sind ganz viele Sachen, die man anfängt zu hinterfragen oder zu, zu sagen, ja, lohnt sich das denn überhaupt und kommt es darauf wirklich drauf an? Ja.
4: Und, und bei dem Aspekt, vielleicht darf ich noch kurz erwähnen und zwar, ich frage mich, wenn da innen drin sich etwas tut, wer verändert mich denn? Oder wer, in Anführungsstrichen, wer schenkt mir eine Bekehrung? Es ist, es ist kein Mensch, der mir eine Veränderung gibt. Das, das kann kein Mensch bewirken, dass ich hier eine Veränderung erlebe. Es kann auch kein Engel bewirken, dass ich mich verändere. Es kann nur Gott bewirken. Und das ist für mich auch ein, ein genialer Aspekt, dass der Heilige Geist das bewirkt, sagt die Bibel. Und dadurch, dass nur Gott eine solche Veränderung machen kann, ist es für mich eindeutig klar, dass der Heilige Geist Gott ist und in einem Menschen ist. Und somit äh, auch hier, wie das gesagt wird, diese Gesinnung bekommt dann jemand, nämlich Gottes Gesinnung durch mhm. den Geist.
3: Mhm. Zum, zum Bilde Gottes geschaffen. Ja.
4: Genau.
3: ja, Das kann der Heilige Geist machen.
1: Ich würde zum Schluss mhm. gerne noch den Text in Römer 8, Vers 11 mit euch lesen. Und euch dann eine persönliche Frage dazu stellen. <lacht> <lacht> Katrin, darf ich dich ja. bitten, den mal zu lesen? Das ist ein Vers, aber der hat es in sich.
2: Römer 8, Vers? 11. 11. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib wieder lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch.
1: Hm. Meine Frage an euch ist, seid ihr euch dessen bewusst? Also mit anderen Worten, wisst ihr, dass der Heilige Geist, der Gott ist, haben wir festgestellt, in euch wohnt? Und seid ihr euch dessen bewusst, dass ihr deshalb einmal auferstehen werdet, selbst
4: wenn ihr gestorben seid? Hm. Ist das so? Das ist ein schönes Bild. Ihr lächelt. Ich meine, wir sind allein schon bei dem Gedanken, ein Stück weit erfassen zu können, was es das heißt, dass jetzt Gottes Geist seine Gedanken, seine Art und Weise uns übergeben wird. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Also von daher, es übersteigt zum Teil meine Gedanken, aber... Wenn ich das Leben von Jesus mir anschaue, Jesus ist auferstanden von den Toten. So sagt es das Evangelium und hier wird gesagt, der Heilige Geist hat das getan, hat das bewirkt und jetzt wird genau das Gleiche auch mir zugesprochen und da kann ich einfach nur staunen, was Gott eigentlich weiter noch vorhat. Wenn uns jetzt jemand zuschaut
1: und sagt, boah, das ist ja toll, das möchte ich auch, ich möchte auch wieder auferstehen oder was weiß ich, möchte, dass mein, mein geliebter Verwandter aufersteht. Was würde dir dem sagen? Was muss er denn tun?
2: Das ist ja das äh, für uns vielleicht Menschentragische, dass du ja nichts tun kannst. Hm. Sondern dass es ja dir von Gott geschenkt wird. Und dass es, dass es von dir eine bewusste Entscheidung einfach nur ist. Hm. Und dass es nicht so ist, okay, gib mir eine Liste, ich hack das alles ab. So war das ja schon früher äh, bei, bei den gläubigen Menschen, so die oft zu Jesus kommen ist, was muss ich tun, um in die neue Welt zu kommen? Die wollten immer eine, eine Liste haben, wo man, wo sie abhaken können, alles klar, habe ich alles erledigt, okay. Mhm. Aber wenn dann Gott äh, oder Jesus die Frage gestellt hat, ähm, wie bei dem einen Mann der gesagt hat, ja, er befolgt die ganzen Gebote und so weiter und so fort, was muss er noch tun, um äh, Gottes neue Welt zu kommen? Jesus gesagt, verkaufe alles und folge mir nach. Und dann konnte er das auf einmal nicht mehr. Mhm. Und äh, das finde ich dann schon Wie soll ich sagen, das kann man nicht erzwingen. Das kannst du auch nicht jemanden irgendwie mit, mit der Bibel kommen und, und hier guck mal, das ist auch ganz klar, dass es hier so und so ist. Sondern das muss irgendwie ein Mensch auch für sich verspüren und dann einfach Gott einladen, mit Gott darüber reden. Und dann wird sich das von allein. Das heißt, man könnte
1: einfach sagen, Heiliger Geist, wohne in mir. Habt ihr das so gemacht?
0: Ich, mir, mir kommt ein Gedanke auf deine Frage. Angenommen, ja. einem Zuschauer geht es jetzt oder sagt, ja. das muss ich jetzt machen. Es ja. könnte ja so sein wie am Ende der Predigt des äh, Petrus. Ja, genau. Was sollen wir tun? Ja. Es ging ja. ihnen durchs Herz. Ja. Und die Antwort war, das können wir nachlesen äh, in Apostelgeschichte, Kapitel 2, ja.
1: ja.
0: äh, tut Buße. Tut Buße. In, Im Sinne von verändert euch. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Mhm. Ja, genau.
1: Ihr werdet sie empfangen. Also das ist eine Folge.
0: Das ist eine Folge. Okay. Okay. Und ich, ich denke, das ist der Wunsch. Ich will mit Gott zusammenarbeiten. Ich, ich okay. Und das mit schon geben. aus. Würde ich sagen.
3: Die Bibel sagt es. Okay, ja. Ja, okay. ja, aber ich denke, es wird dann auch deutlich. Das ist nicht nur etwas, was in meinem Kopf passiert, ja. sondern es, ich mache mache deutlich, indem indem ich bereit bin, mein mein Leben zu zu Das Das der Wiedergeburt Wiedergeburt nennt das die Bibel. die Sie vergleicht vergleicht diese, Tod diesen Tod des alten Lebens und Lebens und zu einem zu Leben neuen Leben Vollbad, äh, mit, mit einem ja. Vollbad immer man ganz untergetaucht wird. Und so wie Jesus ins Grab gelegt wurde, so wird praktisch der alte Mensch beerdigt und was Neues steht auf. Und dieses neue Leben, meine, bei der Schöpfung war es auch der Geist Gottes, der den Menschen, diesen Tonklumpen, diesen Erdhaufen zu einer Persönlichkeit machte. Und wir haben das Versprechen Gottes, wenn wir das wirklich im Vertrauen auf ihn tun, dass dann der Geist Gottes in uns anfängt, was Neues zu schaffen, eine neue Kreatur, ein neues Lebewesen aus uns macht. Das geht nicht so im Haruk-Verfahren, sondern das ist auch ein Prozess. Aber der Anfang muss gemacht sein.
1: Liebe Zuschauer, geht es Ihnen auch so, wie es uns immer regelmäßig geht, dass die Zeit viel zu schnell vorbeigeht? Wir könnten jetzt noch weiterreden über dieses Thema. Es ist so ein spannendes Thema. Was mir auffällt, ist, dass wir immer anfangen zu zögern, wenn wir darüber reden, ob der Heilige Geist tatsächlich in uns wohnt. Aber das ist das, was der Paulus sagt. Der Heilige Geist wohnt in euch, sagt er den Leuten da in Rom, den er geschrieben hat. Das ist eine Frage, die jeder sich persönlich stellen muss. Nicht? Wohnt der Heilige Geist in mir? Dieser Heilige Geist, der Gott ist? Wir haben etwas mehr erfahren über den Heiligen Geist. Das nächste Mal, nächste Woche, werden wir da weiter anknüpfen und dann versuchen, die Frage zu beantworten, der Heilige Geist als Person, wie tritt er als Person auf? Was sagt die Bibel über den Heiligen Geist als Person? Weil eben das Problem besteht, das haben wir schon angesprochen, wenn wir das Wort Geist hören, assoziieren wir meistens etwas anderes damit als eine leibhaftige Person. Das ist die Problematik. Darüber wollen wir das nächste Mal nachdenken und wollen dazu die Bibel konsultieren. Und wenn Sie dann wieder dabei sind, finde ich, machen Sie genau das Richtige. Gottes Segen Ihnen. Mhm.